Reforma Apostólica en vivo desde la sede central Bienvenidos a todos aquellos hermanos que ya están presentes aquí en este auditorio del templo de la sede central Y exaltamos al Señor por cada uno de ustedes que han eh, estado con el deseo de, de presentarse al Señor en Reforma Apostólica Les bendecimos y engrandecemos el nombre del Señor Pero también saludamos a todos aquellos que nos ven a través de radio, televisión Nos escuchan en la radio, en los diferentes recursos que tenemos Como también Fresca Unción, la Radio Melchor de Mencos La Radio Manantial y diferentes recursos que Dios nos ha dado Iglesias que nos están viendo Así que les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y también grupos de comunión familiar, familias y personas Que nos están escuchando también a través de SoundCloud Dios les bendiga y estamos en un programa muy especial Muy bendecido que Dios derramará de su gloria y de su presencia Así que vamos adelante con Reforma Apostólica para gozarnos y disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo Contamos con la presencia aquí al frente de siervos de Dios Y qué bendición es tenerles bienvenidos aquí a, en este momento a Reforma Apostólica Y queremos preguntarles qué produjo el Congreso en la vida de ustedes, qué llevan para las congregaciones, pero especialmente para sus propias vidas ¿Qué es el desafío que produjo el Congreso y qué es lo que el Señor ha dejado como lección? Apóstol, gracias por la oportunidad Vamos eh, personalmente hablando como discípulo, como discipulador, como pastor Voy con un desafío grande porque creo que el Señor habló en este Congreso de que se viene a presentar una iglesia, se viene a presentar su novia, pero no se viene a presentar cualquier novia, se viene a presentar una novia perfecta, y si habla de perfecta su iglesia, debe de comenzar a prepararse para hacer eso que, que viene a hacer él. Y creo que también como pastor el desafío es permitir que la iglesia se prepare, porque muchas veces como pastor no puedo estar permitiendo de que la iglesia se esté preparando y, y creo que como pastor ese es mi desafío de llegar a la iglesia no solo yo como iglesia prepararme sino también como autoridad ahí en la iglesia permitir que la iglesia también comience a caminar en base a ser esa novia perfecta Amén, Ana Mercedes Gracias Apóstol por esta oportunidad en lo personal eh, la parte dentro de todo el congreso que en sí fue un desafío tremendo cada palabra dada y cada revelación vino a transformar, a transformar mi manera de pensar. Pero cuando se nos habló de la iglesia que se debe preparar, eso fue algo que me confrontó. Entender que ya hay un diseño establecido, el perfil ya lo estableció el Padre y ahora la iglesia debe dar la talla. Entonces, el ejemplo que se nos ponía era la reina Esther. Cómo ella fue sabia, cómo ella fue entendida, Cómo ella fue, participó en el proceso preparándose para agradar al rey, no para ella misma. 
Entonces eso me da a entender que la preparación que ahora el Señor demanda de mí no es para beneficio eh, o mis intereses personales, sino para poder dar la talla como iglesia que me preparo para ser la novia, la esposa del Cordero. Entonces todo el proceso que el Señor facilita, como son los congresos, como lo es Reforma, como lo es cada brevadero que el Señor ha abierto para que ahí veamos y conozcamos el diseño, debo ser diligente en prepararme para agradarlo a Él, para que Él se complazca con mi estilo de vida, como iglesia, como discípulo y como sierva del Señor. Amén. William. Gracias, Una de las cosas que el Señor hizo en mi vida fue que me ubicó aún más en esa relación correcta con Él, en entender en que Él, por su gracia, por su amor, se determinó en cumplir en mí su propósito. Como discipulador, como pastor, es verdaderamente prepararnos para ser la iglesia que nació en el corazón de Dios y ser un colaborador del Espíritu Santo, pero también con lo que mirábamos ayer, en, acá en el servicio que continuamos en el Congreso, ser un colaborador del apóstol Abraham en lo que el Señor ha provisto que seamos como iglesia. Amén, Qué bendición y entendemos que Dios se ha manifestado y que Dios ha obrado de una manera tremenda y que Él desea cada día manifestar su gloria en medio de nosotros Hoy quiero preguntarle a alguno de los hermanos realmente cómo es que el Señor se ha estado manifestando en sus vidas también a través del Congreso Tenemos aquí al Pastor de la Gomera y que Él nos cuente que realmente, ponte de pie y qué lindo será ver lo que Dios está haciendo a través de ti y qué es lo que llevas para la iglesia y para tu vida. La verdad, apóstol, fue una bendición hermosa poder participar de este congreso. Creo que nosotros de antemano, antes de llegar a, allá a estar en el lugar, eh, el Señor estaba obrando ya en nuestras vidas. Como contamos, eh, fue un grupo precioso que venimos. Algunos pues surgieron, de, dispusieron en su corazón a estar allá. Eh, para nosotros, como decía, nos iniciamos en ese congreso eh, allá en Agumera desde que lo dispusimos en nuestro corazón. Y en sí, el congreso, vimos la gloria de Dios. Cada conferencia que el Señor nos habló, pues eh, nos desafió a hacer la ¿Qué iglesia. ¿Qué fue lo que más te impactó de la, lo que te marcó del congreso? Eh, lo mencionaba la sierva Mercedes, hermana Mercedes, eh, fue la preparación que tuvo la reina Esther. Llevar un año completo para prepararse, seis meses eh, preparándose con mirra, seis meses con aceite, para estar una sola noche con el rey, pero llevó esa preparación la cual esta mujer se determinó. Muchas personas que eh, fueron escogidas para hacer lo mismo, pues lo tomaron así, dándose importancia a ellas mismas, pero ella fue muy inteligente porque fue a la persona que tenía que llegar, a la que conocía al rey, conocía todos sus actos, todo lo que le gustaba. O sea, se ciñó al, al sí, diseño. Al diseño, sí. Ella, al verlo y hacerlo de esta manera, fue muy fácil, fue muy fácil porque se preparó de acuerdo a ese diseño. La mayoría posiblemente se habían esforzado por quedar bien, elegantes, hermosas, pero no se preocuparon qué le agradaba al rey. Y ella se preocupó mucho en eso y eso eh, lo determinó a uno a saber 
trabajar qué es lo que le agrada al Señor Amén. para caminar con ese propósito, porque si uno camina en ese propósito, todas las cosas van a ser más fáciles. Amén, gloria a Dios. También tenemos unas hermanas del Perú y queremos darle participación a Perú. Alguna de ellas que venga por acá, por favor, y, y nos hable qué desafío, qué produjo el Congreso en sus vidas, qué fue la manifestación de Dios para eh, y qué desafío llevan para Perú. Agradezco primeramente a Dios que nos permite este tiempo glorioso de vivir juntos como cuerpo de Cristo, pero también el de, como decía el hermano, de llevar este desafío de todo lo que el Señor está mostrando en este momento. Una de las cosas que me impactó, me habló a mi corazón es el de que somos la iglesia de Jesucristo, somos eh, llamados a ser de Jesucristo y lo mismo estar en comunión todos los hermanos eh, llevando este mensaje, pero también en, la, en el estilo de vida expresarlo en comunión para que así este, seamos modelos también. Amén, gloria a Dios, qué excelente. Aprovechando que tenemos aquí a, a Colombia, a ver, háblanos cómo el Señor está obrando en tu vida, Pastor Francisco. Aleluya, qué privilegio, Apóstol, que estemos acá en Reforma nuevamente. La verdad, el Congreso en sí, el desafío es personal, o sea, Señor, a pesar que habla de iglesia, nos está hablando es directamente a cada uno. Cada uno de nosotros debe tener la responsabilidad de prepararse para poder alcanzar el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un propósito y en conjunto formamos la iglesia, ¿verdad? Eh, hubo algo que me, me llamó mucho la atención y le, le voy a comparar con Egay. El éxito de Esther estuvo en que escuchó al, al eunuco que estaba cerca del rey, al que conocía el corazón del rey. Y en este caso, pues no estoy diciendo que usted va a ser el eunuco, de nada, no faltaba más. <risa> Pero esa es la labor suya aquí. O sea, usted entra a conocer el corazón de Dios para revelárselo a misión cristiana al Calvario, de tal forma que nosotros entremos a agradar al rey porque usted conoce lo que él quiere que él haga como misión en nosotros. Por eso bendigo a Dios y me voy desafiado con eso, a llevar eso a Colombia. Esto es personal y el Señor quiere una preparación ya de cada uno de nosotros, como pastores, como discipuladores y como discípulos en Aprender Cristo Jesús. Aprender a escuchar a Dios. Amén, Amén, gloria al Señor. Hermana Mayra, también esposa del pastor Abraham Celada, eh, ha participado en el Congreso Casi siempre le preguntamos al Pastor Abraham, pero hoy le vamos a preguntar a ella ¿Qué realmente eh, Dios obró? ¿Qué se manifestó? Qué, ¿Qué sucedió en tu vida en este Congreso? Dios les bendiga, verdaderamente dos cosas grandes que impactaron mi vida Fue una, si no hay una relación correcta con Dios, no voy a poder ser la iglesia gloriosa Debo de tener esa relación correcta con Dios y eso me va a llevar a mí a ser la iglesia gloriosa porque sé que esa iglesia gloriosa es la que el Señor viene por ella por su novia que se ha preparado y la preparación requiere negarse a muchas cosas para agradar al Rey Ajá, dijiste dos cosas Amén La otra es entender 
sí. que el proceso, hay un proceso en el cual vamos. No podemos quedarnos haciendo una cosa y no hacer la otra, porque esto es integral. Amén. Integral. Y eso me va a llevar a mí a alcanzar la medida del varón perfecto. Así es, así es. Amén. Fue una. Y ayer, apóstol, fue algo glorioso el entender lo que el Señor estaba hablando ayer a mi vida en cuanto a la deficiencia. Eso marcó mucho ayer y le decía, Señor, no más deficiencia. Así es. Porque si no, ¿en qué estamos? Amén, amén. El pastor Migdael también es un siervo de Dios allá en, en Rockland, así que en Estados Unidos, así que escuchemos qué, qué, qué el Señor obró en tu vida en este congreso. Amén. Una de las cosas gloriosas que, que el reto que el Señor puso en mi corazón, en mi vida, es de que la iglesia va a llegar a conocer a Dios a través de mi vida. Si yo no conozco el corazón de Dios, la iglesia no va a conocer el corazón de Dios. Conocer el corazón de Dios tiene que ver la forma de hablar, la forma de corregir, eso es glorioso, estoy desesperado por, por manifestar eso, pero eso tiene que venir de acuerdo a tener una relación correcta con Él. Si no tengo una relación correcta con el Señor, no voy a poder eh, manifestar lo que Dios es. Lo otro glorioso es de que Apocalipsis eh, habla acerca, dice, eh, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Lo curioso de esto es, ¿qué es lo que produce a esa multitud del gozo y la alegría? Y dice, porque la esposa se ha preparado. Eso es glorioso. Entonces decía, Señor, o sea que la esposa, nosotros estamos, no es de que vamos a gozarnos, sino que son ellos, esa multitud que se está gozando y alegrando. La esposa debe estarse regocijándose, alegrándose, porque está siendo perfeccionada para presentarse delante de su amado. Eso es, yo no sé si usted me está entendiendo esto, pero... Aquí os están gozando y alegrándose porque su esposa se ha alegrado, se ha preparado. Entonces, mi actitud debe ser aún mayor por ellos. Pero ellos tienen un objetivo por qué se alegran. Entonces, la iglesia debe tener el objetivo por qué. Y eso Hay va a gozo en los cielos, Amén. no solo por un pecador que se arrepiente, sino hay gozo en los cielos porque la esposa se está preparando. Eso es lo maravilloso, pues. Generalmente solo predicamos del gozo hacia el pecador que se arrepiente Pero aquí dice gocémonos y que Y alegrémonos Ahora, ¿quién le está diciendo gocémonos y alegrémonos? Que la esposa se alegre pero también hay gozo en los cielos Pues hay gozo en los cielos y alegría en los cielos ¿Por causa de qué? De que la esposa se ha preparado para glorificar su nombre Luego volvemos con otros hermanos más Que estarán hablando de esta bendición del Señor Y comentando sobre esto Qué importante es conocer Cómo el Señor nos dio identidad Y el Señor, si algo trabaja en nosotros Es la identidad Cómo fue que Él se propuso revelar el corazón de Jesucristo, la voluntad de Jesucristo, pero mostrarnos a Jesucristo como la cabeza de la iglesia y el fundamento de la iglesia. Pero me gozo mucho de saber y, y siento su amor y su gracia y su misericordia 
cuando quien reveló la iglesia fue el Padre. Por eso Jesucristo pone como fundamento, este es el Hijo del Dios viviente. Y qué importante es eso, el saber que como iglesia nosotros su origen, su gozo, su beneplácito, dice Efesios, su buen parecer, dice en otra versión, fue el Padre el que determinó eso. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Algo que entendí y nos regresaba prácticamente al manual de identidad. Porque lo que la sierva Mayra estaba mencionando es, una, es algo tan, tan tremendo de que si no tenemos identidad, desde ahí radica que no vamos a poder estar en una relación correcta con Él. Y si miramos Romanos 8.30 no dice que vamos a estar, sino que nos puso en la relación correcta. Nos puso. Entonces la identidad en nosotros es que ya estamos en la relación correcta. Y muchas veces pensamos que eh, en la relación correcta es un proceso de, de 15, 20 años. Y en re, la realidad lo remarcaba usted ayer en el mensaje de, que tuvimos, poderoso, de que sí verdaderamente es un desarrollo, pero ya estamos en él. La, lo deficiente no es algo de que nos haga, que nos haga falta, pero el desarrollo es que de, dependiendo de identidad, que ya tengamos identidad. Pasamos al manual carácter, que tengamos ese carácter. El problema es que a veces pasamos al manual transformación, pero no, vamos ni con, no tenemos ni identidad. Entonces, ahí es donde vamos teniendo la deficiencia. Y si algo entendí yo en este congreso, y, y lo llevo muy, muy grabado y, y en mi corazón, es que ya estoy en la relación correcta con Él. Lo que yo tengo que hacer es desarrollarme. Lo que tengo que hacer yo es avanzar en Él, en ese proceso. Lo pongo de esta manera, es como un discípulo con el pastor. Si el pastor no tiene la relación correcta con el pastor, se va pagando esa, esa amistad, esa comunión. Entonces, si algo debemos de tener nosotros, es esa relación correcta, pero de alimentarla todos los días. Porque lo conozco, eso es como cuando usted llegó a Cincinnati. No había tenido experiencias, por eso hoy cuando vengo, vengo con una confianza mayor. Le hablo de, de, de la vía como que ya conociera. ¿Por qué? Porque tanto que platicamos en Cincinnati, ¿verdad? Que yo ya conozco pues, por lo que usted... Me contó, pero no por texto, me contó de persona a persona. Entonces, eh, voy a decirlo así sin, sin abusar, estoy en la relación correcta con usted. Eh, mando un mensaje con usted, pero imagínese que yo usted lo mirara una vez al año. Entonces, hasta con miedo me le acercara, no lo pudiera saludar. Pero cuando lo saludo eh, por, por uh, WhatsApp, me siento tan contento porque pues, sé que es un hombre muy ocupado y tomar ese tiempo... A, a la iglesia de Cincinnati le marcaba algo antes de venirme que el apóstol Noé me hizo dos o tres, tres llamadas y muchas veces en la actualidad pensamos de que ¿qué hice? ¿por qué me está llamando? y él me llamó solo para saludarme y en el momento vinieron discípulos a la iglesia, a la casa y les dije, eh, estoy muy contento porque el, el apóstol Noé me llamó pero me llamó solo para preguntarme que cómo estaba y, y me, me, un discípulo me dijo pero ¿por qué usted cuando habla de eso se le ponen los ojos brillosos? Pues imagínese que estar en la relación correcta con las autoridades es precioso. Amén. Amén. El, el entender esta dinámica que se genera, apóstol, eh, discípulo, iglesia, con su Señor y como enfoca el pastor con la autoridad inmediata, eso le va a dar libertad a la iglesia para poderse desarrollar en esa relación correcta. Cuando entendemos la identidad no como un tema, 
no como algo que está escrito únicamente, sino la identidad que debe haber en nosotros con relación al propósito y que Cristo mismo siendo el origen de la iglesia nos genera esa identidad. Se nos decía en el Congreso que el Padre no improvisa una profecía, no las inventa, la profecía solo nos anuncia el cumplimiento de aquello que ya fue hecho, Así que ya es. fue dicho. Entonces cuando el Padre nos habla ahora en este tiempo y a través de la palabra se nos revela, en, haciéndosenos el énfasis de esa identidad que se va a fundamentar y a crecer y desarrollar cuando entendemos que ya estamos en la relación correcta con el Padre, en la relación correcta con el Hijo y también debe estar la relación correcta con el Espíritu. Eso nos produce identidad y eso desarrolla gozo y libertad para poder funcionar correctamente. No podríamos establecer relación correcta entre nosotros si está interrumpida la relación con el Señor. Entonces, vamos hacia Él porque de Él proceden todas las cosas, el querer como el hacer. Entonces, ahora como iglesia, con esa identidad, podemos funcionar entendiendo que somos una familia, la misión es una familia en Cristo. Entonces, cada uno en nuestro lugar nos da esa oportunidad de desarrollarnos y crecer y la identidad produce eso. Nos apropiamos de lo que Dios ha dicho, lo hacemos nuestro, porque si Él lo dijo es porque Él ya reveló su corazón y reveló acerca todo aquello que ya está escrito y fue declarado en la eternidad y que es el tiempo que salga luz en nuestra vida, que sea visible y esto es pues a mí me produce mucho gozo y alegría entender que soy esa iglesia que amén. se está preparando para tener esa relación correcta amén, con el Padre Apóstol, algo glorioso es que el diseño nos muestra que todo fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo y cuando mirábamos acerca de la identidad, Jesús le pregunta a sus discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? y hay una respuesta, pero cuando le pregunta a ellos no hay ninguna respuesta, pero lo glorioso que yo miraba a través de la revelación es que esa respuesta fue dada por el mismo Padre. Así es. Porque dice, yo antes de esto lo miraba, era como una revelación de Pedro, pero ahora en el Congreso me di cuenta que a través de la revelación, que no fue una revelación de Pedro, sino fue la revelación del Padre, en que Pedro dice... Sí, porque lo dice, no te lo reveló. Ni sangre, ni carne. Sino mi Padre. Sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa identidad como hijos de Dios, nace del corazón del Padre. Y ahí es donde vamos a entender lo que somos en Cristo Jesús. Y cuando miramos el manual de identidad, el manual de mi identidad nunca habla de lo que vamos a hacer, sino cada una de las lecciones, lo que somos como iglesia, lo que somos como reyes y sacerdotes, ya somos, ya estamos completos. Y es, diríamos, cubrir esas deficiencias que hemos tenido en esa identidad como hijos. Y yo podría decir colocar los ojos en Cristo Jesús y quitar la mirada de nosotros mismos. Qué importante es ver esa identidad, porque ahora tiene un mayor sentido para nosotros. El sentido que tiene ahora no es solo una identidad general, solo porque somos personas, sino porque se originó en el Padre. El Padre fue el que nos dio esa identidad. Entonces, qué importante es que yo tenga identidad no por, solo por ser persona o porque soy de misión cristiana del Calvario, porque me piden en la iglesia o porque ya pasé el, que, el tiempo de estudiar identidad, sino es porque el mismo Padre fue el que nos ha dado esa identidad 
entonces sí cobra sentido la identidad en nuestra vida y la importancia y por eso es que tenemos que darle eh, lugar en nosotros a que expresemos y reflejemos la identidad de ese Padre en medio de nosotros. Vamos a ir nuevamente al público hablando sobre identidad, así que los hermanos que, que van a participar, ese es el tema que vamos a estar tocando ahorita, identidad desde la perspectiva de lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros. A ver, Pastor Walter, ¿qué es lo que realmente eh, te enseñó el Espíritu Santo sobre eso de identidad durante el Congreso? Una de las cosas que pude entender en este tiempo con relación a la identidad es que todo lo que yo haga debe agradar el corazón del Padre. Todo lo que yo ejecute debe revelarle a Él. Y yo debo identificarme aún en la autoridad que el Señor me ha dado y revelarle a Él en todo lo que yo hago. Amén. Amén. Gloria a Dios. Precisamente la misma identidad nos va a hacer expresarnos tal cuál es el propósito del Señor. Y en esa identidad que yo refleje, como se estuvo, eh, esa, siento que fue la base de este congreso, es que Él me acercó a una relación correcta con Él. Esa, esa expresión que yo tenga hacia los demás, hacia mi vida misma, la iglesia, la familia, amigos, toda una sociedad, eso va a reflejar la identidad que yo tengo en esa cercanía, en esa relación correcta. No es solo relacionarme con Él, sino tiene un, un diseño, debe ser correcta. Amén, es Amén. una relación correcta con Él, porque esa es la voluntad del Señor, que nosotros constantemente nos mantengamos en la presencia y en el poder de Jesucristo Hermana Isabelita ¿Qué es lo que realmente el Señor habló En el Congreso A su vida sobre este aspecto de identidad? Bueno, le doy gracias a Dios Porque entiendo que Cuando me estoy identificando Es porque estoy viviendo Amén. Es porque estoy experimentando Por ejemplo Dios nos ha llevado a trabajar en Estados Unidos si estamos allá, allá nos piden identificación para ello tuvimos que hacer trámites y tuvimos que cambiar muchas cosas entonces digo, si Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Ajá. hoy tengo que identificarme como del reino tengo que ajustarme a las leyes del reino vivir como residente de ese reino entonces yo me identifico por lo que hago, por lo que digo, por lo que vivo, por lo que experimento. Por eso es que dice la Escritura, al mencionar usted esta parte, la Escritura dice que ahora somos ciudadanos del reino. Correcto. Antes sí. estábamos distantes, pero ahora somos parte de la… tenemos ciudadanía Correcto. del reino de Dios, Así es. del reino celestial. Así lo creo. Qué precioso todo esto porque nos enseña la importancia de expresarnos Amén. como ciudadanos del reino. Como de ciudadanos Dios. del reino, Amén. eso es. Damos Dios. nuestra identidad, lo que somos. Ajá. No podemos mentir. Como dicen con las huellas, ¿verdad? Hay todos tenemos nuestras huellas, pero ninguno se compara con el otro. Así Amén. es, definitivamente. Qué glorioso. A ver tú, ¿qué, qué nos dices acerca de este tema identidad? Apóstol, muchas gracias por esta oportunidad. 
Realmente el Congreso me dejó muy marcado muchas cosas sobre mi identidad. Cuando yo no tengo una identidad correcta con Cristo, me hace tener deficiencias. Ajá. Y no me hace conocer el diseño, ni me hace ver la persona que yo ahora soy como nacida de Dios. Entonces, cuando usted hablaba acerca de esa revelación, yo dije, Señor, si es cierto, cuando no tengo una identidad correcta contigo, me hace tener a mí, no corregirme, no hacer las cosas correctas como tú ya lo marcaste y como tú ya decidiste hacerlo para mi vida. Realmente doy gloria a Dios por esa corrección y creo que a todos nos marcó eso. Como Misión Cristiana de Calvario tenemos que marcar algo diferente. Amén. Tenemos que ser diferentes porque en la revelación que estamos recibiendo es totalmente diferente. Y eso nos lleva a tener la responsabilidad de meternos, de meternos. en el propósito y en el plan Lo del Señor. Lo que usted mencionaba el día de ayer que el Espíritu Santo ahora me está obligando a ser conforme al diseño. Pero todo va a ir conforme a mi identidad que yo tengo en Cristo Jesús. Yo identificado, como decía aquí la profetisa Isabel, eh, es entonces donde yo voy a meterme de acuerdo a ese propósito. Amén. ¡Qué alegre! ¿Quién más aquí de este lado quiere, nos va a participar o quiere participar? Quiero darle la oportunidad. Allá tenemos a nuestra hermana Daniela, a ver. Bendiciones, hermanos y hermanas. Es una bendición poder estar aquí en Reforma Apostólica. Algo que, como estaba diciendo los hermanos y profetiza Isabelita, es que tenemos una identidad. Y como usted decía, apóstol Abraham, que en el Congreso que tenemos que tener la esencia, tenemos que tener ese mismo carácter que tuvo Cristo. Y junto con el pastor Moni, estábamos solo ahí atentos como que, oh, eso nos está dando una corrección, ¿cómo tenemos de ser? Y a, para nadir, la, el carácter y la identidad de Cristo no es de ser uh, deficiencias Entonces no es que uno como iglesia de Cristo no tenemos que ser como una dama de honor Tenemos que ser la novia, tenemos que tener ese carácter y esa esencia Y eso es algo glorioso que Dios nos está diciendo Amén, mientras damos oportunidad a alguien aquí Estaremos teniendo allá arriba al profeta Ronnie, al apóstol eh, Noé y, y entonces vamos a poderles tener ahí arriba Así que será una bendición muy grande Que podamos eh, ver y sentir la presencia de estos siervos del Señor Sirviendo al Señor con todo nuestro corazón Así que gracias a Dios por esas expresiones Estas situaciones son cuando todo es en vivo Así que eh, es para mantenernos con vida. Amén. Así que estarán los hermanos allá. Alabado sea el Señor. Entonces, dejamos el tiempo a alguien de aquí que pueda comentarnos de lo que Dios está haciendo y lo que el Señor, el Pastor Abraham, también por favor pasas para arriba. Bendiciones a todos. Eh, apóstol, acerca de la identidad que usted estaba sí. hablando ahorita. Eh, algo que me marcó mucho era cuando el apóstol Ronald hablaba de la iglesia de Pérgamo Como ellos eh, habitando en la ciudad donde estaba el trono de Satanás Ellos no entendían que su llamado y su identidad era cambiar la circunstancia de esa ciudad Eso me, me, me retó porque aún el apóstol decía si su, iglesia, si su ciudad es difícil o sus 
si su familia es difícil, da gloria a Dios porque ahí la manifestación de la gloria de Dios va a ser aún mayor. Entonces la iglesia que se está preparando no debe solo complacerse en crecer dentro de las funciones como iglesia local, sino entender que su llamado ha sido para transformar el lugar donde el Señor la había establecido. El Señor no nos puso para servir en el cielo, sino ya nos hubiera llevado al cielo. Exacto. Por eso es que gloria a Dios y nos puso en lugares donde está el reino de Satanás y donde está. ¿Por qué? Para hacer eso que tú estás explicando, para Exacto. mostrar que Él es el Rey de Reyes y que su reino Así lo estamos es. estableciendo. Pues, Así ¿verdad? es. Y esto es glorioso porque nos lleva a qué cosa? A cumplir nuestra función y nuestra responsabilidad como discípulos de Jesucristo, como iglesia. Pues, qué preciosos son todas estas lecciones y qué bueno es resaltar todas estas cosas que el Señor nos ha estado diciendo y eh, Dios ha sido precioso realmente al manifestar su gloria y lo que el Señor ha estado haciendo. Qué bueno que podamos tocar ahora sobre el origen de la iglesia. Qué importante es saber que el origen comenzó en el Padre, no comenzó en ninguna persona. Muchos hablan de que el origen de la iglesia estuvo que... Unos que en Lutero, otros que en Calvino, otros que en diferentes formas Y por eso la mayoría de iglesias se les denomina iglesias calvinistas Porque dependen de lo que Calvino estableció y, y cómo él dijo que la iglesia debería regirse Sin embargo, gracias a Dios nosotros en Misión Cristiana el Calvario No dependemos de eso, sino dependemos de una persona que se llama Jesucristo. ¿Qué podemos hablar acerca de ese origen de la iglesia y lo que estuvimos hablando de que la iglesia solo es una, no son varias, sino somos uno en el Señor? Apóstol, muchas gracias por este tiempo. Definitivamente cuando el Señor eh, en Mateo capítulo 16 habla sobre la iglesia, eh, nos está diciendo cuando habla de Jesucristo, diciendo, este es mi Hijo amado, y cuando está hablando también sobre eh, el origen de la Iglesia, pero también está hablando de, de que Cristo eh, es la razón, es el fundamento, y cuando nosotros vamos a ver las Escrituras, nos damos cuenta de que la Iglesia nació en el corazón de Dios, la iglesia se originó en el corazón de Dios No se originó ni por el mundo Ni por el catolicismo Ni por los judíos Sino se originó desde antes de los siglos Ya estaba trazado Amén. por Dios Y definitivamente cuando nosotros vemos El origen de la iglesia entonces Es una iglesia poderosa, gloriosa Para expresar a Cristo en su plenitud Amén. Amén Gracias Apóstol por la oportunidad Una de las cosas que viene a mi mente Cuando eh, usted habló acerca del de origen de la iglesia Básicamente el Señor vota todo, todo paradigma Toda cosa que uno tenía Porque realmente el entender que venimos de Cristo Y que, que todo se originó en Él 
nos ubica en la relación correcta con Él. Porque pensar que yo vine de Calvino o que yo vine de Martín Lutero o, o que vine de los judíos, por así decirlo, ¿verdad? Lo que usted explicó acerca del origen real, porque ni Abraham era judío. Así. Como usted explicó, no existía el judaísmo, ni el término, ni el concepto. Y él, él, era, él venía de una región pagana. Sin embargo, de ahí Dios lo escoge para cumplir su plan y su propósito. Y a través de, como dicen Gálatas, dice que la, la bendición eh, nuestra, o sea, la bendición de los gentiles es por eh, eh, nuestro hermano Abraham, ¿verdad? O sea, Abraham, eh, Dios lo usó como un instrumento, como me usa a mí, como usa a los demás siervos. Y, y realmente, pero la razón del propósito es Cristo. Amén. La otra cosa que eh, me ubicó a mí en lo personal fue lo de los nuevos y los viejos, ¿verdad? Porque realmente cuando nosotros tomamos el diseño en una forma humana eh, y nos sentimos viejos, entonces nuestras emociones no ubicadas nos hacen sentirnos como relajados en una forma o decir, bueno, si yo ya no sirvo, entonces ¿para qué estoy? ¿Verdad? O, o la otra cosa es, bueno, entonces eh, si ellos lo saben, que ellos lo hagan, que ellos lo demuestren, pero no, no en la actitud correcta, ¿verdad? Pero como dice en el Salmo 92, dice, aún en la vejez fructificarán, hablando de tiempo, ¿verdad? O sea, que el que yo ya tenga más tiempo no me exime de mi responsabilidad de dar fruto, porque yo no doy fruto porque por ser viejo o por ser nuevo en el diseño, sino yo doy fruto por estar identificado Así con Él, es, por tener la genética verdad de Él. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es ubicarme y, y hacer lo que me corresponde hacer. Otra cosa, aprovechando que mencionaste de los judíos, no es que yo sea antijudío, pero sí me coloco en la relación correcta con él, con el Señor. Y es que, eh, por ejemplo, cuando habla del sacerdocio, por eso Jesús no dice que es sacerdote por causa de los judíos, sino dice de Melquisedec. Y Melquisedec tampoco era judío, porque en ese tiempo ni existía el judaísmo, pues. Y la, la ventaja de Melquisedec es que dice que era rey de Salem, pero también era sacerdote de Dios. Ahora, en el caso de los judíos, solo venía la línea sacerdotal levítica y los demás cuando el Señor estuvo haciendo algunos cambios, pero solo una línea sacerdotal. Si viniera la iglesia de los judíos, solo fuéramos sacerdotes. Sin embargo, dice la Escritura que, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso es lo glorioso de que no somos judíos, pues en el sentido religioso. Eso es lo glorioso, ¿por qué? Porque no dependemos solo de una religión judaica con una expresión solo sacerdotal, sino venimos de una expresión como presentan a Jesucristo Hebreos, especialmente habla mucho, que dice que viene de la línea de Melquisedec ¿verdad? y cuando habla de él que está hablando que su no, no está hablando de su origen hablando de Jesucristo sino está hablando de su función y habla de sacerdote y habla de rey y por eso dice que Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes si fuéramos de la línea de los judíos que viniéramos en el aspecto ministerial y religioso solo seríamos 
sacerdotes Pero es más glorioso en el Señor Porque somos reyes y somos sacerdotes Amén, apóstol Noé Yo diría, gracias por la oportunidad, perdón Yo diría, y tal vez lo voy a poner como este ejemplo Cuando con Adán era solamente él Pero Dios lo hizo que, que durmiera, lo durmió Y de ahí de él sacó, o sea, la costilla Y de ahí sacó la, la mujer Entonces, ya en Adán venía la mujer Entonces, en Cristo ya venía la iglesia Así es ¿Verdad? Por eso lo tomé de esa manera Y lo voy a tomar también así Murió en la cruz del Calvario O sea que lo durmió Para sacar a la iglesia de ahí Y por eso es que nosotros venimos Desde el corazón de Dios Porque Dios ya había puesto en Los genes en Cristo Para que la iglesia saliera a la luz ¿Verdad? Cuando vamos a decir que se dio a luz Y entonces ahora nosotros somos parte de esa iglesia Que estamos ahora ejerciendo Y llevando a cabo para llegar a ser la, la novia, sea la esposa del Cordero ¿ya? Entonces por eso es que me siento contento por la aclaración O sea las revelaciones que el Señor ha dado Porque uno no lo entendía de esa manera La forma en que le habían estado enseñando a uno Tal vez me voy a adelantar un poquito a lo de ayer uh, Prácticamente cuando, yo creo que fue el tiro de gracia Creo que tal vez ahorita ¿verdad? Porque todo el Congreso vino tremendo Unas revelaciones tremendas pero ayer que hay que corregir lo deficiente Pablo a Tito Y entonces yo lo tomo ahora de esta manera El apóstol Abraham a nosotros los pastores A corregir lo deficiente Y comienzo a analizar Y toda la tarde me pasé analizando lo deficiente Que quiera corregir ahora ¿Verdad? Y uno creyéndose ya que, que ya va bastante avanzado Y que el número y que todo lo estamos haciendo bien Cuando el Señor ayer nos ubicó de saber que esa iglesia que él está preparando, su novia que está preparando, todavía está deficiente y tenemos que ir a corregirla para llegar a ser sin mancha, sin arruga, como el Señor quiere que sea la iglesia. Qué necesario es conocer sobre esto, porque cuando conocemos nuestros orígenes, eso fortalece Así es. nuestra identidad y, y nos hace reconocer que, que de dónde venimos, pues porque eso mismo nos hace vivir como Así tales es. y expresarnos como tales. Entonces vemos que nuestro origen no está fundamentado no. en la arena, sino en la roca, la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y, y cuando vemos todo esto, no solo su origen, sino que Él nos hizo para su gloria y nos hizo para su honra, y que el propósito de la iglesia es, como Él dijo, yo los he creado, y los hice y los formé para gloria mía Así es Entonces la iglesia fue levantada ¿Para qué? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Hoy vamos a pasar a ese punto Y algunos de los hermanos del público Aquí que nos toque ese tema Sobre el que fuimos creados Para la gloria de Jesucristo eh, Que nos hable, que nos comente Qué fue lo que aprendió de eso y qué fue lo que impactó su vida sobre eso Así que escuchemos lo que algunos hermanos eh, aprendieron Sobre el que la iglesia es para la gloria de Jesucristo eh, Bueno, eh, es un placer estar en esta hora aquí Si estamos hablando acerca del origen A Dios siempre le gusta destacar y hacer ver el origen de todo ¿Por qué? Porque vemos desde el, en Génesis que nos declara el origen del hombre que fue hecho a su imagen 
Entonces, para Dios siempre el destacar y el recalcar lo que es el origen nos hace ver de dónde venimos y lo que debemos de ser. Porque el hombre desde el principio estaba hecho a su imagen, fue hecho a su imagen. Es por eso que todos nosotros debemos de estar hechos a su imagen. Y el saber que el origen de, de la iglesia no es otra cosa, sino que es más en Dios mismo, nos hace ver una vez más la identidad nuestra. Y si nosotros tenemos la identidad, entonces nos podemos eh, no comparar, sino que en nosotros se revela quién somos. Y algo que sí en mí bastante tocó mi vida, y en ese rato cuando el apóstol, apóstol Abraham, usted lo dijo, estaba parado, ya no me pude parar, porque ya estaba parado, fue cuando se hizo ver que la identidad, sabiendo la identidad, lo que tiene que ser, ser la, la, la iglesia en Cristo Jesús, que tiene que tener su naturaleza, su resplandor, su madurez, todo lo de Él. Y si la iglesia no lo tiene, la iglesia viene a ser una iglesia, no viene a ser la iglesia. Eso me marcó demasiado a mí porque tal vez nosotros como pastores siempre estamos haciendo una iglesia, pero no la iglesia del Cordero, no la iglesia del Señor. Entonces estamos nosotros mismos, como decía el pastor César, estamos nosotros, no solo nosotros mismos, sino que eh, incapacitando a la, a, a la iglesia, aún con las deficiencias. Más ahora no, nosotros podemos ver que nosotros debemos de ser la iglesia. Y como decía Daniela, no ser la dama de honor, no ser los servidores, no ser otra, sino que ser la novia. Esto vino a, a, a mi vida a aclarar y ya quisiera estar en Union para poner esto en práctica y ya deseo y por eso lo dije desde que cuando me entrevistaron, desde el primer día ya quería estar en Union, no porque ya me hacía falta, aunque me hace falta, pero de la revelación, ponerla en práctica, ponerla y hacer que nosotros seamos, que misión cristiana al Calvario sea la novia y esa novia que va a ser la esposa del Cordero. A ver, Pastor Juan, háblanos sobre, sobre el que fuimos hechos para la gloria de Jesucristo. Buenos días a todos, gracias por la oportunidad de, de participar. Definitivamente eh, aprendí y me impactó. La palabra nos marca que ya fuimos conocidos desde antes, predestinados, llamados, justificados, amistados con Dios. Esto es para ser uno. La naturaleza del Padre, eh, del Hijo y del Espíritu Santo ya era en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese era nuestro predestino. ¿Por qué? Porque no podemos estar unidos a Él si no tenemos esa gloria. De hecho, Jesucristo dice, la gloria que me diste yo les he dado. Y la razón de esa gloria es para que seamos uno. Y en Efesios capítulo 1 y verso 4 dice que también nos predestinó para que fuésemos esa iglesia pura, santa y sin mancha. Y también más adelante dice para que fuésemos esa iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa no es una iglesia que nada más tiene un nombre, sino que tiene esa identidad del Padre, esa identidad de Cristo, esa identidad y gobierno del Espíritu Santo. Esa iglesia que ejecuta y, y vive todos los días bajo esa, esa naturaleza que actúa como, actúa como actúa el Padre en nosotros, como actuó en, en Cristo, como Cristo actuó aquí en la tierra y ahora nosotros lo debemos representar. Esa es la iglesia gloriosa y para mí eso es de llevarlo a, a, a la práctica, de enseñarlo y mostrarlo no solamente con palabras, sino que mostrar la gloria. Es un desafío total el mostrar la gloria del Señor. De hecho, la manifestación de Dios es la que la naturaleza está clamando y gime porque nosotros la, la hagamos. Esa gloriosa iglesia que debe existir es lo que ahora se está esperando y es lo que hoy desafía mi corazón, el manifestar la gloria de Dios. 
Gracias. Qué precioso lo que el Señor nos ha estado hablando, que fuimos creados para su gloria y fuimos creados para su honra. Pero también el Señor nos estuvo hablando sobre, sobre aunque la iglesia es una iglesia que está cimentada y fundamentada en Cristo, sobre la roca inconmovible, también nos dejó ver que iba a haber, ¿qué cosa? Que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Quiere decir que la iglesia va, va a experimentar y va a vivir, ¿qué cosas? Ataques, adversidades, circunstancias difíciles, ¿qué más? Aflicción, pero eso no es porque el demonio está dentro de la iglesia Sino es porque el Señor ya dijo y que iba a haber no solo batalla externa Sino batalla interna Y se recuerdan que mencioné algo sobre los infiltrados y, y cosas así ¿verdad? No es porque estemos haciendo una película especial sobre eso de los infiltrados Sino sencillamente porque surgen de allí Quiero escuchar a varios discípulos hablar sobre eso ¿Qué fue lo que produjo esto en ustedes y qué desafío el hablar de que Por ejemplo Pablo dijo en Hechos 20 Van a venir lobos rapaces que se entrarán Pero también se levantarán algunos dentro de Entonces ¿Qué es, qué responsabilidad estamos llevando nosotros hacia la iglesia sobre ese aspecto? A ver, unos discípulos allí que voluntariamente nos estén hablando. Gracias Apóstol por el privilegio de estar aquí en Reforma en Vivo. Eh, algo que me impactó mucho acerca de lo que usted está hablando ahorita es de que me desafió a de que yo cuide el diseño de Dios, porque si yo como discípulo, como discipulador estoy... Eh, como, eh, si yo estoy enseñando los manuales Si yo estoy eh, dándolo a, a mi propio criterio Como yo pienso es que se debe de dar Yo estoy eh, eh, abusando del diseño de Dios Yo no lo estoy dando a la cabalidad De como el Señor dio la revelación Y si yo estoy dando otro diseño en mi grupo yo, soy, yo puedo ser el infiltrado Porque yo no estoy enseñando Lo que el Señor reveló A Misión Cristiana Calvario Entonces eso me desafió A que yo cuide mucho eh, De cómo es que yo transmito la revelación Porque si el Señor Si el Padre dio la revelación a la iglesia Yo como la iglesia Cuando yo lo transmito hacia mi grupo Hacia los demás Lo debo de dar de la misma forma En que yo lo recibí eh, revelar lo que a mí me fue revelado De cuidar ese detalle De cuidar de cómo es que yo me, me expreso Cómo es de que yo eh, Las palabras que yo uso eh, De cómo es que yo transmito esa revelación Eso me desafió a yo como discipulador De cuidar esa área eh, en mi grupo pues. Desde tu No tu perspectiva Sino de lo que el Espíritu Santo Habla a tu corazón ¿Qué es lo que nos hablas acerca de esta situación? Luego hermana Ana también Amén, apóstol, un privilegio de estar aquí compartiendo Amén, es un, algo bien glorioso eh, eh, el congreso total Pero también el desafío mío es, es saber y conocer mi identidad Para funcionar como iglesia, como, como yo también en mi familia Como esposa, ayuda y apoyo a, a mi esposo Como también en el grupo de comunión familiar Mi función como saber, cómo te, tengo que 
que funcionar en, to, en todo aspecto de, 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 de todo, de la iglesia, de mi familia, amén. Es algo que, que si no sé mi identidad, no puedo funcionar como Dios quiere que yo funcione. Y, y si, no lo, si no conozco eso, ¿cómo voy a revelar a Cristo que, que yo sirvo y conozco? Y, amén. Y también es algo um, de saber mi función en la iglesia. ¿Cómo puedo, si yo no lo conozco, cómo puedo hacer el, el, la iglesia gloriosa? A la iglesia con propósito a, a su imagen. Amén. Amén. Um, para mí, desde el inicio del Congreso, el tema del Congreso, ser la iglesia conforme el propósito, es un tema, wow, grande para nuestras vidas, porque si nosotros no somos esa iglesia conforme el propósito del Señor, creo que no vamos a llevar a la iglesia a ningún lugar, porque nosotros mismos vamos a ser como ese estorbo a que no haya madurez en el discípulo. Entonces, si nosotros vamos edificando la iglesia como el Señor nos hablaba ayer de ser edificadores nosotros vamos a tener esa iglesia conforme el propósito y cuando vengan circunstancias, situaciones difíciles a la iglesia el Señor nos va a revelar qué palabra para nosotros poder sacarlos de ese lugar de donde el problema los ha llevado y que lleguen a esa madurez a ser esa iglesia conforme el propósito el propósito del Señor. Amén, amén. Se estuvo hablando de algunas cosas que se infiltran y hablamos solo por dar un, que, un una pauta de lo que quiero que mencionemos a alguien de aquí. Es porque, por ejemplo, se habló de los que enseñan doctrinas diferentes. No son falsas, pero son diferentes. Que es muy, ahí sí que valga la redundancia, que es muy diferente, pues va que no es igual y a veces porque como es de Dios pero es diferente a lo que el Señor nos ha estado enseñando entonces ¿cómo se infiltran estas cosas? ¿qué otras cosas se tocaron como un punto que nos llegó que nos hizo un punto eh, por ahí dicen algún clic y que nos previno de cómo debemos de cuidar la iglesia de Jesucristo? alguien de este lado por favor Eh, buenos días, bendiciones, pues que se toca ese tema es de que nosotros como discípulos debemos de cuidar la pureza del propósito de Dios, entonces se hablaba de infiltrados porque hay gente que, que expresa la palabra porque la estudia, porque tiene conocimiento pero no la vive, entonces no sucede nada, entonces el Señor nos ha llamado como somos la iglesia gloriosa, Debemos nosotros de manifestar esto en nuestra vida Porque se nos es más fácil llegar a la persona Porque en ese caso nosotros tenemos a cargo personas Que la responsabilidad de nosotros es formar la persona de Cristo en esa persona Entonces nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios en nuestra vida Y no solo llenarnos de conocimiento Y que cuando nosotros enseñemos las cosas suceden Porque entonces el Espíritu de Dios está en nosotros y viene a transformar también la vida de la persona Entonces esa es la, eso, eso es lo que el Señor nos da a nosotros El discernimiento 
de poder ver si es real lo que estamos, porque la palabra de Dios es respaldada por él no mismo. No solo enseñar, sino, no solo enseñar, sino vivirla a uno que mismo. Seamos transformados y a transformar a los amén. discípulos. Cuidar la pureza del propósito amén, de Dios. Amén, amén. ¿Quién más aquí? Pastor Orlando. Hay muchas cosas que el Señor nos reveló y, y de verdad que algo que tenemos que cuidar es eh, dentro de todo este proceso de perfección, de ser la iglesia conforme al propósito de Dios, es guardar también eh, las enseñanzas que nos llevan a, no, a la no comunión entre hermanos. Apóstol, hay muchas cosas que enseñan que no nos llevan a, a ese amor, a esa relación entre la iglesia de la buena comunión si yo no tengo una buena comunión entre los hermanos pues eh, estoy enseñando cosas que no están dentro del diseño de Dios Ajá. entonces esa buena relación estoy es la que estoy dividiendo el cuerpo está, estamos dividiendo el Ajá. cuerpo entonces cuando vimos el cuerpo así como Pedro y como Pablo que Pedro quiso dividir la iglesia entonces hace que seamos dos iglesias y eso es lo que nos lleva a no, a no cuidar ese propósito eterno del Señor de ser una sola iglesia la iglesia de Cristo no hay una, como decía el hermano no hay una iglesia vieja ni nueva somos solamente una iglesia Así es. y eso es lo que tenemos que cuidar para que muchas veces no, no, no vengamos con otras enseñanzas diferentes, con otro diseño porque si yo enseño otro diseño el que ya está puesto que es el fundamento es Cristo entonces estoy usurpando lo que ya Cristo colocó y no puede dar dos fundamentos porque ya fue puesto uno y Cristo también es el Señor de la Iglesia y debo enseñar conforme a ese diseño amén. que Dios ya diseñó. Amén, amén. ¿Qué nos dices tú sobre el aspecto de cómo fue el problema entre, no tanto cuál fue el problema, sino, sino eh, cómo ves el problema entre Pedro y Pablo que nos llevó a esa, a esa que los llevó a esa confrontación y que realmente ahí fue una de las divisiones ya legales, llamémosle así, ministeriales de la iglesia para que eh, hasta hoy en día eso dañara o afectara. pues Gracias, apóstol Abraham. Eh, es tremendo porque en el caso de Pedro, escuchó todo del Señor Jesús, o sea, caminó con él, recibió todo del Señor Jesús eh, pero como usted lo explicaba también una reforma no trascendió o sea no eh, hay una palabrita que no se me viene pero eh, bueno él siguió viendo a un Cristo físico eh, exactamente pero hay una palabra que no se me viene mientras que Pablo vio a un Cristo revelado entonces a Pablo se le reveló Ajá. Cristo exactamente entonces ahí está la diferencia Pablo eh, Pedro siguió en las tradiciones en el judaísmo. Con él, yo comí con él, yo ¿qué? platiqué con él. Exactamente, pero el daño tremendo que, que hizo, pues, porque eh, hasta la fecha vemos. El vemos, otro había un Cristo glorificado, pues. Y hasta la fecha eh, vemos, pues, todavía cómo está afectando a la iglesia: cortinas, eh, música judía, eh, artistas que van a grabar a Jerusalén, porque todo procede de ahí. Eh, sin embargo, pues al darnos cuenta, eh, no la iglesia ni procede de ahí tampoco, ¿verdad? sino es. del mismo corazón de, del Padre. Somos ahí. procedencia divina, somos una procedencia celestial, 
Somos, ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Nuestro origen no radica en ninguna cultura, en ninguna raza, en ninguna sociedad, sino en nuestro origen. ¿Viene de dónde? De los cielos, alabado sea el Señor. Ahora, como solución al problema, esto que fue lo que se dijo, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que nos va a evitar el, el permitir, el que permitamos que los infiltrados afecten o dañen? Porque no vamos a, ¿cómo se llama? No vamos a, a ¿cuál es la palabra? No vamos a impedir que, sea, que hayan infiltrados. Porque se nos van a entrar de una manera sutil, así como llegó la serpiente con Eva, sutilmente. Pero ¿cómo es que vamos a defender la fe del Evangelio? A ver, Pastor Samuel. Una de las cosas que se dijo en el Congreso y la manera en que nosotros vamos a, a permanecer, como dijo el apóstol Pablo, yo los voy a resistir. Lo resistí a ustedes porque no para permanecer en la verdad Y una de las cosas apóstol que nosotros como siervos de Dios tenemos que hacer Es conocer el diseño de Dios, conocer el plan de Dios Porque conociendo el diseño de Dios, conociendo el propósito de Dios Al momento que alguien venga y se levante y quiera enseñar algo diferente Nosotros ya tenemos la revelación que Dios nos ha estado dando a través de su persona Y eso nos va a hacer conocer quiénes son aquellos Ahora, ¿cuál es esa revelación? El diseño de Dios, sí, el propósito de Dios, es? el plan de Dios Lo que Él quiere, una iglesia conforme a su propósito Se nos puso un ejemplo de, bueno, si no voy a decir yo cuál es la respuesta Pero a ver, ¿quién, nos podría, ¿quién le podría ayudar aquí al Pastor Samuel? A ver tú El diseño que Dios nos ha dado es como vivió Jesús Nosotros conociendo, escudriñando las Escrituras Podemos conocer el corazón de Dios Porque Ajá. Él fue conforme al corazón de Dios Así nosotros tenemos que ser igual a la cabeza que es Cristo Y ese es el diseño Estudiando la palabra de Dios con usted Que nos ha dado las revelaciones Podemos conocer eso y vivirlo Así cuando alguien, un infiltrado viene a nosotros Queriendo cambiar eso Nosotros podemos decir no Porque aquí está escrito este es el propósito que tiene Dios para nosotros y esto es lo que nosotros vivimos. ¿Qué también tú nos puedes ampliar sobre esto? Recuerdan que estuvimos, estuve enfocando qué cosa, un proceso, pasos de los cuales podemos evitar esta situación. Así que, ¿quién se recuerda? Pues sí. Eh... Recuerdo bien eh, cuando eh, dio el ejemplo, pues tomó del Padre. Eh, el Padre le enseñó a Cristo Ajá, el diseño. Sí. Cómo eh, estaba establecido para que ese diseño... Las palabras no, que me diste. Las palabras que me diste, esa les he dado, dijo Ajá, el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso eh, Jesús al tener su asistencia, podemos mencionarlo así, los primeros tres que tenía, fue los primeros que le llamó. Y las mismas palabras que el Padre le, le dijo a él fueron las palabras exactas que le dijo a las tres personas. Él se preocupó mucho que el diseño fuera exactamente como lo había recibido del Padre. Bueno, a sus discípulos. A sus discípulos, sí. Ellos vinieron al recibir la palabra, ya no del Padre, sino que la recibieron propiamente. Jesús pasó a ser su discipulador. Así ¿sí? es. Pero eh, un discipulador con, con genética, 
con identidad. Si ¿sí? sabía quién era su padre, qué era lo que el padre quería, eso mismo transmitió él a sus discípulos. Sus discípulos al ver esa, esa, eh, el diseño que se les había dado, vienen y lo transmiten también de la misma manera. Haremos aquí y dejemos que otro hermano aquí nos continúe, o sea, siga eh, hablando precisamente sobre esto para que juntos podamos participar. ¿Quién más aquí? ¿Quién más nos puede ampliar lo que ya nos trae el pastor aquí? Amén. Pues lo que tú explicaste en el Congreso, para evitar eso, Jesús tomó las palabras del Padre sí. y los dio a los discípulos. Y esos discípulos, que somos nosotros, tenemos que dar esas mismas palabras. Dar solo lo que el Padre nos enseñó, porque ahí vamos a transmitir la vida de Cristo, la genética de Cristo, el diseño de Cristo, el carácter de Cristo, todo de lo que proviene de Él, vamos a transmitirlo. Y cuando viene algo o alguien con otro diseño, podemos distinguirlo, perdón, si dice la palabra malo, porque está, es, un, es una naturaleza que exprese que lo que recibimos del Padre, vamos a dar eso. Y así vamos a evitar eso porque todos vamos a estar en un mismo sentir, un mismo diseño, un mismo movimiento del Espíritu Santo. Mari tiene la respuesta. Buen día a todos, gracias por la oportunidad. Apóstol, lo que yo recibí en esa conferencia fue de que usted nos dijo que debíamos de enseñar la verdad, ¿verdad? Lo que habíamos, eh, lo que Cristo o el Padre le enseñó a Cristo, eso debía ser transmitido por medio de nosotros. Y muchas veces nosotros mismos como siervos de Dios hemos dejado y hemos permitido que otras doctrinas entren a la iglesia, que entren a gobernar, cuando nosotros ya sabemos cuál es la identidad correcta como hijos de Dios. Y para mí fue impactante el ver cómo usted nos recalcó y nos enseñó el que éramos, ya no éramos ni nuevos ni viejos, sino que éramos nuevos nacidos. Y muchas veces hemos caído en el error nosotros mismos de separar a la iglesia. Nosotros mismos entramos en esa separación y ahora pues es de corregirlo, ¿verdad? Y enseñar correctamente tal y como se escuchó. No agregarle, no ponerle de más, ni poner esto es mío, yo lo recibí, sino tal y como fue enseñada la revelación, así darla a los discípulos en la iglesia, para hacer una iglesia conforme al propósito de él. Ahora, profeta Ronnie, estuvimos hablando de, viene el Padre como discipulador y Jesús como discípulo. ¿En qué convirtió el Padre a Jesús? no solo en, re, en sentido de la función, sino de la expresión. Sí, lo convirtió en un discipulador. Ajá. Y lo interesante es que las palabras que recibió del Padre fueron las palabras que Él le dio a sus discípulos. O sea, no cambió nada. O sea, les dio exactamente lo que recibió del Padre. Y vemos entonces que esas palabras que recibieron de Cristo fueron las palabras que ellos transmitieron también. ¿Y, y ¿En es qué ahí, los convirtió a ellos? Los convirtió ahora en ellos. Ellos se convierten en discípulos 
pero luego que ellos van, se convierten en discipuladores. Ajá. Y así se va dando eh, el discipulado correcto de Cristo, que es el problema que eh, muchas veces se enfrentan. O sea, recibimos la revelación, recibimos la enseñanza, pero la entendemos de otra forma. Y entonces ya la vamos a dar de otra forma, según lo que nosotros entendimos y no según lo que el Señor reveló. Y es ahí la confusión y entonces resultamos haciendo otra cosa. Y por eso los discípulos no cumplen la función correcta, porque no han recibido exactamente la revelación. Cuando estamos hablando de función, también tiene que ver con la expresión. No solo es función, porque yo puedo tener la función de discipulador, pero no la expresión de discipulador. Entonces, cuando estamos hablando de la expresión de discipulador, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿qué hizo en este caso ustedes dos ahora? ¿Qué fue lo que el Señor hizo primero en sus discípulos para que después ellos también fueran a hacer lo mismo en los demás? Ya. Yo diría que, como lo dice el libro de Grupo de Comunión Familiar, que hay que convertirlos, no solo de ser llamados o que solamente hayan estudiado o pasado una etapa, que es necesario, ¿verdad?, que se pase esa primera etapa para que salgan como discipuladores. Pero no es el hecho solo de salir como discipuladores, sino llegarlos a convertir, porque Jesús convirtió a los discípulos, vamos a decirlo en esta manera, en discipuladores. Porque al convertirnos en discipuladores vamos a enseñar lo que me enseñaron, no lo que yo quiero, porque estoy haciendo lo que el Señor me, me indicó, lo que me, mis maestros me han enseñado. Entonces, eso me va a convertir en un buen discipulador de acuerdo a la palabra que me han sido enseñada. A ver, Pastor Abraham, nos vas a ampliar esto. Cuando en, una, en unos años atrás revisábamos una de las etapas de los adiestramientos, que es eh, explosión del, de, del modelo, dice eh, bendiciendo, te bendeciré, multiplicando, te multiplicaré. Entonces, ah, hablando de lo que estamos ahorita entendiendo, vemos que no es solamente de, de hacer discípulos ah, trabajando lo que por información conocen, sino es multiplicando, o sea, estoy haciendo discípulos a la imagen de Cristo. No Esa es la expresión. Sí, porque si no tienen la imagen de Cristo, están, estamos formando discípulos. La función es discipuladores, pero la expresión es la imagen de Cristo. Entonces, ahí es donde vemos que los discípulos que no tienen imagen pueden ser saboteados, como usted mencionaba, ¿verdad? Y, 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 ser, y, y, y este, que los infiltrados los, los, eh, los usen y entonces enseñen diferente no otra doctrina pero enseñan diferente porque como decía el profeta Ronnie lo que cuando yo recibo la revelación pero si la entiendo diferente ya la puedo yo transmitir contaminada verdad porque ya voy a estar dando lo que yo entendí y no lo que Dios dijo aún puedo estar yo usando las mismas por así decirlo dinámicas pero entendiendo otra cosa, yo ya estoy contaminando, por así decirlo, estoy saboteando el diseño sin yo darme cuenta y entonces estoy contaminando 
lo que, eh, por así decirlo, estoy transfiriendo información, pero no estoy transfiriendo genética. No hay imagen. Entonces estoy produciendo discípulos diferentes, porque una doctrina diferente hace discípulos diferentes. Ahora, dice la Escritura que a los que antes conoció, ¿qué dice? También los, También predestinó. los predestinó. También, ¿qué hizo? Los santificó. Pero antes de eso, los conoció, pero luego, ¿qué dice? Romanos 8. A los que antes conoció. También los predestinó. Los, los llamó. ¿Y qué más? Y en la otra versión dice, y a estos que escogió, los predestinó. Ahora, es, es muy importante el que nosotros no nos confiemos, porque fuimos... ¿Qué cosa nos conoció? Nos llamó Nos llamó Nos escogió Y nos predestinó Y nos justificó Y nos dio su gloria Ahora, podemos confiarnos en eso La escritura sobre esto dice Que aún en los últimos tiempos Es posible que aún a los escogidos Puedan ser engañados uno dice, pero ¿cómo? Si yo soy un escogido de Dios Un escogido en función Pero no en la expresión Por eso es que debemos De cuidar celosamente ¿De qué? No solo convertirlo en discipulador Sino en alguien Que exprese la vida de Jesucristo Que tenga Y que se exprese La genética que él ya tiene Ahora, ¿por qué? Porque si no ese, aunque sea escogido, puede ser engañado. Pues. No por ser escogido ya está en una que... Protegido. De... Ya está protegido, pues ya está en una muralla. Ya, na, ya es intocable. No, es protegido, pero ¿cómo va a mantener su fe en el Señor Jesucristo? ¿Cómo? Expresando la imagen de Jesucristo. Por eso es importante el reforzar y el cuidar que yo no solo convierta a las personas en discipuladores, sí. sino que es convierta a cada persona en qué? En alguien que sea el resplandor de la gloria de Jesucristo. Así, es. así como Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, así cada discípulo debe ser la expresión de la gloria del Padre. Entonces, aunque sea escogido, ¿qué va a pasar? No va a ser engañado. Ajá. Y es que creemos que a veces solo por el nombre que tenemos, ya tenemos la cortina y ya estamos bajo que, eh, ese muro que nos protege y que a nada nos va a pasar. Es que tenemos que cuidar, que tenemos que tener la expresión de Cristo, así y solo así es que vamos a cuidarnos como escogidos de Dios, ¿En qué? En evitar ser engañados y desviados Porque dice la Escritura que aún a los escogidos puede engañar Tal vez ahí vemos como las iglesias, tanto la iglesia de Corinto Que fueron casi engañados, se volvieron otra vez a la, a la carne Bueno, no casi, fueron engañados y Fueron engañados y cada iglesia no estaban dando la talla por eso Aunque eran iglesia y se le estaba predicando el diseño no dieron la Pero talla. como no dieron la talla Ajá. No dieron la expresión de Cristo ¿Qué pasó? Fueron extraviados Fueron extraviados 
Por eso se hace necesario que revisemos los discipulados y los adiestramientos Así. que tenemos. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos transmitiendo? Pero que también revisemos qué estamos transmitiendo desde el púlpito. ¿Qué estamos transmitiendo en nuestra relación personal? Si solo preparación para una función o preparación para una expresión. Porque yo puedo irme a tomar una, como se decía ahí, en, voy a usar la palabra ahí en, que se usó en el Congreso, de ir a tomar un cafecito, pero mi relación puede ir dirigida a qué cosa? Solo a la función de discipulador y cumple tu responsabilidad, sé puntual, ¿qué más podríamos decir? Eh, tienes que llevar bien aprendida la lección, ¿qué más? Ser responsable. Responsable, ¿qué otra cosa? Puntual. Sí, puntual, ya mencionamos, pero todo eso está muy bien, pero todo eso está contenido en qué? En, función. en funciones, pero nuestra relación correcta es para que nuestro discipulado correcto cuando tenemos comunión es para qué? No solo para que yo exprese a Cristo, sino para llevar al discípulo a qué? A que aprenda a expresar a Cristo. Desde el momento en que el discípulo está hablando o está expresando a Cristo o está expresando la carne. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Entonces ahí es donde podemos ayudarlo y corregirlo. No solo, no hombre, tienes que ser responsable, mira, mira cuántos tenés, tenés que multiplicar. O sea, multiplicar es buenísimo. Y es de Dios y debemos hacerlo y no debemos olvidarlo. Pero más que multiplicarnos, que debe, debemos llevar al discípulo a que sea un instrumento de la expresión de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la multiplicación es aquí en la tierra. Pero la expresión de la gloria de Dios es eterna. Es aquí y es allá. Entonces, ¿qué tiene más valor? Ahora, no, no estoy diciendo con eso, cuidemos esto, pero descuidemos lo otro. No, no, darle importancia a lo que hay que darle importancia, pero también ninguna cosa debe quitar el valor de la otra. De la otra. O sea, ¿qué necesario se hace el que los discipulados y los adiestramientos y los trabajo en la iglesia, y estoy hablando de discipulados no solo del de día de reunión no. en el grupo de comunión, sino el día en que nos estamos relacionando, puede ser al terminar un servicio, puede ser eh, que platicamos y estamos comentando, puede ser, porque este discipulado es de ocho días pues, o de siete días, no es solo de una hora o de dos horas, pues. No, este discipulado es todo el tiempo, porque el discípulo me está viendo, está viendo cómo actúo, cómo adoro al Señor cuando estoy junto con la iglesia como canto, como exalto, si danzo o no danzo. Y a veces los discipuladores decimos, ay, debemos de danzar, debemos de glorificar al Señor, pero los que menos danzamos somos los discipuladores. Pues. Entonces, eso está viendo el discípulo, nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Y si algo debemos de llevar a los discípulos, es a que sean personas que expresen la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que expresen la vida de Cristo. Hay algo muy importante que se dijo en el Congreso con relación a esto. Somos para gloria de Él. Así es. Pero somos para la expresión de la gloria del Señor. 
Entonces es ahí donde estamos dándonos cuenta de función y expresión. Así es. ¿Verdad? Donde entendemos que sin dejar, la escritura dice que hay que hacer sin dejar de hacer. ¿Verdad? No le quitamos valor a ninguna cosa, pero la expresión es aquí en la tierra. Es aquí, como Jesús mismo dijo, ¿verdad? Hablando sobre su vida. Dice, yo te he glorificado aquí en la tierra. ¿verdad? Ahora glorifícame. Y dice la escritura, pues ya te he glorificado y te glorificaré aún más. Entonces la expresión en nosotros no solamente es saber que somos para su gloria, sino que también para la expresión. Y esto tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. Es integral la expresión de Cristo como adorador. Eh, hablando de los mandatos, si estoy cumpliéndolos en función, pero que estoy expresando. Porque los puedo solo estar haciendo por cumplir, pero realmente estoy expresando a Cristo en cada una de las cosas que hago, en las que hablo, las que practico. Estoy viendo mi relación correcta con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué expresión tengo con ellos? Pues, ¿verdad? ¿Qué expresión hay de Cristo hacia mi familia, en la iglesia, con los discípulos, a nivel del de mundo? Ahora, el asunto está por qué no hemos llevado a los discípulos a la expresión de Cristo, porque todavía estamos discipulando desde una perspectiva pasada. Estamos, aunque le llamamos discipuladores, pero en nuestra mentalidad, en nuestro accionar, estamos todavía pensando y viéndolos como líderes. Cuando el discipulador es integral, es alguien que enseña, pero también que hace, expresa la gloria de Dios, lleva las dos cosas. Entonces no es solo un líder, es por eso es que entre nosotros no manejamos el término líder en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque el líder solo nos limita a una función, pero no a la expresión. Cuando realmente debemos de quitarnos ese concepto, ese tradicionalismo y ese pasado, porque solo hemos cambiado en muchos casos el nombre, pero la, la, que la realización de discípulos la estamos llevando bajo ese mismo ¿qué? enfoque, cuando debemos ya terminar eso y hacer que cada discípulo sea de acuerdo a la voluntad de Dios, que llegue a enseñar a otros y a ganar a otros para Cristo, pero que también exprese la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que revele a Cristo. Si no, no es discipulador. Tampoco podemos llamarle medio discipulador, ¿verdad? porque no existe. Pero realmente está cumpliendo una función de medio discipulador. ¿verdad? Pero no existe esa expresión. Entonces, un discipulador no es solo alguien que enseña y capacita a otro, sino lo estamos viendo desde la perspectiva de líder. Y aquí, gracias a Dios, el Señor nos dijo, no, no solo porque es un nombre empresarial, no es eso, no tenemos nada contrario a las empresas, sino porque si no limitamos la función del discipulador y la estancamos solo a una función, pero no a una expresión y lo importante de la expresión es que eso es aquí pero también es en el cielo la función del discipulador por ejemplo y del grupo 
y de la iglesia es, y del pastor es predicar y ganar personas para Cristo, pero todo eso es aquí en la tierra. Pero la función de la iglesia no es solo aquí en la tierra, también es en el cielo. Y allá en el cielo será adorar y glorificar y seguir expresando a Cristo. Entonces es más trascendente el punto o el que el ser discipulador bajo este contexto de lo que el Señor nos ha mostrado que ser líder o hacer a un discipulador bajo el contexto de líder cuando el Señor ahora nos ha demostrado y siempre nos ha mostrado que es un discipulador que expresa a Cristo y que expresa su gloria y su manifestación vamos hoy a platicar un poco sobre lo que tocamos precisamente el día de ayer y el día de ayer tocamos sobre eh, en unos minutos vamos a hablarlo rápidamente eh, sobre qué cosa a ver quién nos recuerda del auditorio ahí qué le dijo Pablo a Tito te dejé en Creta para qué Corrigiese lo deficiente. ¿Y qué dijimos que era lo deficiente? A ver, ustedes, el público. Es una vida. Pero primero definamos lo deficiente. ¿Qué es deficiente? Que no da la talla, pero que no da la talla en relación a qué? A tiempo. De acuerdo a su tiempo Por eso les dijo que cosa Que no Que debiendo ser ya maestros Por causa de que Del tiempo O sea el tiempo marca si somos Eficientes o deficientes La de, El ser deficientes que denota En nuestra vida Que o sea, estamos, estamos malgastando el tiempo que porque, estamos malgastando porque el tiempo. nuestra eficiencia está catalogada conforme al tiempo en que yo debo hacer aquello para lo cual he sido elegido. Si, si el tiempo pasa y yo no lo hago, soy deficiente, aunque al final pueda lograrlo, pero soy deficiente, como la, las, las cinco vírgenes. Al final lo lograron, pero no en el tiempo que tenían no en que el haber, tiempo. En el tiempo Entonces, que debían fueron hacerlo. Qué? Deficientes y por deficientes se quedaron Por deficientes se quedaron pues O sea, qué importante es Que nosotros ataquemos las deficiencias En la congregación Amén, también eh, es importante entender Si uno ya como discipulador Tenemos cierto tiempo trabajando con los discípulos y no vemos en ellos transformación, no vemos que está que hay cambios, es necesario volver a evaluar qué está pasando ahí, porque si eso no está ocurriendo, también es una, una forma de decir que el, el diseño no es efectivo o que no, no es cierto. Y el diseño siempre va a ser efectivo, siempre y cuando se aplique al pie de la letra, con fidelidad, y sin alterarlo tiempo. a su tiempo. Así es. Por ejemplo, siete meses, según lo que el Señor ha mostrado, es para qué? Para que haga qué cosa? Es una explosión. Explosión de qué? De discípulos, de, de grupos, de modelos. De discípulos y de modelos. Pero pasan qué cosa? Doce meses, catorce meses, tres años y algunos ya llevan siete años. Y no ¿Qué da. pasó? 
ya es deficiente. Esos son multideficientes. <risa> ¿Cómo le llamar? Super evidente que no grandeza, sino deficiencia. <risa> Esos ya, ya se quedaron, pues. O sea, qué importante es que, que marquemos el tiempo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Y ese fue lo que Él atacó cuando los discípulos, cuando Él les dijo sobre el fruto, que los campos ya están blancos, y ellos decían, no, 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 faltan cuatro meses. El asunto que Él atacó fue tiempo. Ellos estaban deficientes en ver la cosecha. Cuando el Señor lo que quiere es que seamos eficientes. ¿Qué es una persona eficiente? Una persona proactiva, productiva, ¿Qué es una persona eficiente? Una persona que alcanza el objetivo. Una persona que alcanza el objetivo. Y ayer decíamos, ¿qué cosa? Que no hay tres medallas como en las Olimpiadas. No hay medalla de oro, de, bronce, de plata, de bronce. Incluso el de plata ya demuestra que qué. Eficiente. ¿Qué fue deficiente? pues? ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dio la talla del primero. Ahora en nosotros no hay medallas, pero sí hay una corona de vida que dice la Escritura. Al que venciere, dice, le daré la corona de la vida. O sea, si sí hay un premio, y ese premio solo es uno, no hay dos, no hay tres. Para ver quién llega primero, segundo y tercero. Aquí no hay un segundo ni hay un tercero, solo hay ¿qué cosa? Uno. ¿Por qué? Porque todos somos ¿qué? Eficientes En Cristo Jesús Y porque somos eficientes Enfocamos dos puntos muy importantes A ver, aquí el apóstol Noé Y el pastor Abraham nos lo va a decir Bueno, una de las cosas Que se estuvo hablando es la eficiencia No solo del tiempo Porque también hay que ser eficientes en el tiempo Porque ahí es donde está, está Marcando el día de hoy la deficiencia Que tenemos ¿verdad? Que no estamos dando la talla en el debido Tiempo que tiene que estar porque ya deberíamos de ser, como se dijo anteriormente, ser maestros, ya, y nos estamos quedando todavía como niños, entonces para yo ser eficiente tengo que ser eficiente en el tiempo, ya. Hay una medida también, porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto y tenemos que desarrollarnos en el tiempo, en cada etapa, en cada fase, de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Si yo no cuido el tiempo y no, o sea, como se ponía del crecimiento de una de un niño, ¿verdad? Cuando tiene cinco años debe tener cierto criterio y cierta medida donde deben de haber crecido en ese tiempo, en esa fase. Pero falta que crezcan en otras áreas. Entonces nosotros debemos alcanzar la medida del varón perfecto. Los hermanos aquí que están presentes nos van a decir, se habló de la edificación nos van a ampliar por qué razón nosotros somos eficientes. A ver, alguien aquí. Somos, somos eficientes, tenemos que ser eficientes porque la enseñanza de la palabra del Señor dice que Jesucristo recibió todo lo del Padre. ¿Mm? Nosotros somos los que estamos tomando de la savia, que eso fue algo que me... Me, me quedó ayer muy 
muy marcado. Tenemos que recibir de esa savia como pámpanos. Sigamos si nos... ampliando esto un poquito más. A ver, entrémosle. Amén. A ver, Pastor Lobelo, mencionaste algo hace un ratito. Y luego, Gloria. Ya se puso emocionante esto aquí. El Señor dice que nosotros estamos completos en Él. En Él, en por él. eso es que somos por eficientes. Por eso es que somos eficientes. Por eso es importante volver al, al fundamento de la iglesia conforme al Padre. Eso lo tengo ahí en la mente, apóstol. Si el fundamento se cambia, porque el fundamento habla de que los que componen la iglesia tienen que ser hijos de Dios con la genética del Padre para poder ser eficientes. Así si es. no, nunca podrán ser Porque eficientes. El, la identidad o el fundamento es que Él es el Hijo del Dios viviente Amén. y por eso es que a nosotros nos hace hijos de Dios. O sea, nos está diciendo que somos ¿qué? Uno. Iguales en... que Él, somos uno con Él. Amén, así es. ¿Qué otra cosa? A ver, amplíalo. En respeto a lo que decía el pastor, que en Colosenses dice que somos completos de Él, pero en Efesios dice que para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, siendo completos en Él y siendo completos y llenos de Él, es que llegamos a hacer eso. Llegamos a que seamos personas eficientes. eficientes. ¿Qué otra cosa? ¿Quién? Ya esos dos puntos son muy claros, muy buenos. ¿Quién nos lo puede decir por ahí, por favor? Allá. Una de las cosas que el apóstol hablaba ayer Que para poder ser eficientes Es cuando yo estoy en la relación correcta en él Y lo otro cuando estoy en el, dentro del propósito correcto Dentro de lo que el Señor nos ha llamado a hacer Así eh, vamos a lograr ser eficientes Y obviamente estando bajo el fundamento La base que la puso el apóstol Pablo lo de edificar, que está edificando el apóstol Abraham y es nuestra responsabilidad sobre edificar de acuerdo al fundamento y de acuerdo a lo que nos han edificado. Dos hermanos que nos hablan sobre, nos hablen sobre el que puso el fundamento, el que edifica y el que sobre edifica. A ver. Sí, nosotros ya vimos que el fundamento es Cristo. Él es el fundamento, nuestros pastores edifican y los discipuladores y discípulos sobre edificamos, siempre y cuando tener el cuidado de ver cómo estamos eh, sobre edificando, sobre el fundamento que ya es puesto Cristo. Ampliémoslo sí, más, a ver. Sí, que no vayamos a querer sí, hacer pero una… Dejémosle el tiempo ah, a otro perdón. hermano ya, ampliémoslo más, sí. De acuerdo a lo que vimos ayer Conforme a lo que vimos ayer Se nos hizo ver que el fundamento Pablo nos dio el fundamento Que nos hizo ver que Cristo, Cristo es el fundamento sí. Edificar, se nos dijo Se nos hizo ver claramente que el apóstol Abraham nos está edificando porque nos está Revelando la revelación Ajá. Nos está dando la revelación Para que cada uno Sobre edifiquemos Y esto también se nos fue dado en el eh, Congreso eh, se nos dijo de identidad pero de responsabilidad Porque la responsabilidad de sobre edificar es de cada uno de nosotros No importando, aunque no estamos haciendo ver la eh, fuera la responsabilidad del pastor Pero la resp eh, responsabilidad personal de cada quien Entonces ahí donde vemos que no podemos hacer nada eh, basado al diseño fuera del fundamento Y como nos están revelando una vez más la revelación 
uno aquí y otro aquí que nos hable sobre sobre edificar. El ejemplo que se dio con las sillas me marcó mucho porque ahí vemos cómo tenía que ser las mismas tres sillas. Se usaron el, eh, esas sillas blancas y se tenía que de fundamento, edificar y sobreedificar. Después se quitó una de las sillas y el sobreedificar era una silla distinta. Y ahí ya aprendí yo que no puede ser eso distinto porque si no, no cuadra, no queda igual, no se está demostrando lo del fundamento. Tiene un material diferente, tenía un estilo diferente. Y así es como nosotros tenemos que sobreedificar, tenemos que ser exactamente como esa, fun, esa foundation, esa fundación. No puede ser algo distinto, no puede ser algo diferente. Tengo que yo ser exactamente como es Cristo. Así es. ¿Alguien aquí? Bueno, ya lo han dicho, pero bueno, lo que yo entendí ayer era de que el fundamento ya está en las escrituras, de acuerdo a lo que usted dijo. Eh, que lo hizo Pablo, entonces usted está revelando lo que no hemos eh, visto a pesar de que hemos eh, leído las escrituras y que Cristo usted le está revelando eh, eh, para, que no, para que todos entendamos esa palabra y por eso eh, le ama, eh, usted eh, nos ha alcanzado lo que es los manuales y los libros para poder nosotros eh, tener esa, ese fundamento correcto y depende de cada uno de nosotros el que, que demos la talla para ser a la imagen de Cristo, porque cada uno es el responsable de sobreedificar en cada uno con el conocimiento que tenemos y reflejar esa imagen. Por eso usted puso esas sillas, porque finalmente tenemos que dar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que quería comentarles. La responsabilidad nuestra, ¿cuál es? Sobreedificar... Y como se decía, la sobreedificación tiene que ser en base a qué? Al fundamento. Y no podemos poner otro fundamento, ni podemos darle otra forma, ni otro diseño, ni otra genética, ni otro, porque entonces ya es otra edificación. Y por esa razón es que se hace necesario que cada discípulo se convierta en qué? En un sobreedificador. Si no sobreedifica, la culpa no recae en quién. Ni en el pastor, ni en los hermanos, ni en el grupo, ni que no me dicen hermano cómo le amo, ni que me dieron la mano o no me dieron la mano. De eso no depende, sino depende de qué. De que yo esté. Sí, ¿qué significa entonces sobreedificar? Que yo esté qué. Sigan, porque quiero escucharlos. ¿Qué sobreedificar entonces? Es encima de, pero encima de qué? Es. Encima del fundamento. No puedo es, eh, sobreedificar abajo. Es como una luz, no la puedo colocar abajo, dice la escritura, sino tiene que estar qué? Encima, porque entonces qué? Entonces va a alumbrar, entonces la sobreedificación es lo que va a ser más notorio Y si ustedes recuerdan, vamos a, dice que podemos sobreedificar, eso ya no lo dije ayer Pero podemos sobreedificar como madera, heno y hojarasca ¿Qué significa esa clase de material? Que se quema, que se, que se, quema, se deshace, ¿qué más? 
Si es madera, ¿qué pasa? La madera resulta toda torcida por ahí ¿verdad? Se tuerce ¿Cómo está el hermano? Torcido el hermano ¿Qué pasó con el hermano? Se quemó el hermano ¿Por qué? Porque no se preocupó ¿En qué? En usar ¿Qué cosa? El material El material ¿Qué más? La misma ¿Qué? Genética La misma forma ¿Qué otra cosa? Todo tiene que ser lo mismo, la misma esencia para que tenga la forma y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios quiere para toda misión cristiana del Calvario y que toda misión cristiana del Calvario, a partir de lo que escuchó en el Congreso, de lo que vivimos, de la relación con los demás hermanos, ¿Qué nos toca ahora? A ver, que lo escuche todo mundo y en todas las naciones. A ver, más fuerte. Digámosles, hermanos de Misión Cristiana del Calvario. Hermanos de Misión Sobre edifiquemos. Sobre edifiquemos. En el fundamento. En el fundamento. Que ya el Padre. Ha establecido, que ha establecido para misión cristiana el Calvario. Misión cristiana el juntos, Calvario. juntos vamos a llegar a ser llegar la iglesia ser gloriosa, iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación, sin contaminación y, sin arruga. y sin arruga. Así que no importa dónde no se encuentre, todo lo podemos hacer, porque él es el Señor del cielo. Y de la tierra Aleluya, Alabado gracias, sea gracias. su nombre Alabado gracias, sea Señor. su nombre Gloria a Dios gracias, Qué Aleluya. tremendo público Tan entusiasmado Tan gozoso Tan lleno de la gloria uh. de Dios Un uh, público con el fuego de Dios gracias, Señor. No hay que decirles Gocémonos y alegrémonos gocémonos, No, aquí hay gozo del Señor Gracias. Hay vivencia de Dios, hay presencia de Dios Aleluya. Y por eso les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. Y que la gloria de Dios sea también sobre la vida de los hermanos allá En cada lugar donde Amén. se encuentra y donde nos están escuchando Que juntos sí podemos ser la iglesia conforme al propósito que el Señor ha establecido Qué bendición el tener este programa especial en vivo Y con la presencia de cada uno de ustedes Hace más vida y realidad Y qué emocionante y glorioso Todo esto que el Señor ha estado haciendo en medio de nosotros Desde aquí todos los que estamos presentes Les enviamos un saludo A cada uno de ustedes Amén. Dios les bendiga Les amamos Y que la gloria de Jesucristo Sea sobre sus vidas